0: Hey, what's up? <S 英会話スクール、イングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます。今日のテーマはフォニックスです。今回はリクエストにお答えして第35回のフォニックスをさらに深掘りします。皆さん意外かもしれませんが、実はネイティブの発音を手に入れる一番の近道はフォニックスの習得なんですよ。今回はそんな発音を格段に向上させてくれるフォニックスというものを詳しくご紹介していきたいと思います。こちらリスナーの方からも質問が来ていますのでご紹介いたします。ニックネーム、年中鼻炎の同士キリンさん<笑>、ねも。ニックネーム、癖がありすぎですけれども、またちょっとこれについては後で語りましょう。はい。子供と一緒に楽しく聞かせてもらっています。レイリー先生に英語のスペルの覚え方で良い方法があれば教えてほしいです。小学校6年の子供は3歳から英会話教室に通わせていましたが塾のテストでは英単語のスペルが書けずに散々な結果となってしまいました。そこでレイリー先生の35回のフォニックスの回を思い出し子供に聞かせたところ初めて知ったしもっと早く知りたかったと。アルファベットによっては、フォニックスも複数あると35回でお話しされていたと思うので、他のフォニックスも紹介してほしいです。ということで、年中美縁の同士、キリンさんありがとうございます。ね年中美縁同士の我々ですよね。はい。<笑>面白いことにちょっと話がずれるんですけれども、あの、このポッドキャスト番組、レニー先生のポッドキャスト番組をお聞きの多くの方はご存知だと思うのですがデリス先生マイビエなんですね<笑>はいでもうこの100段階のエピソードのうちの何回かは、もう花粉症真っただ中に収録したものがあるので、とんでもないお聞き苦しい回とかが何回かあったりして。で、私、英会話スクール、イングリッシュパートナーズというスクールを運営しているんですけれども、そこで体験レッスンにいらっしゃる方々が、まあ、ことごとくこう春になると、あの、花粉症に良い方法を教えてくださったりとか、こうやったら鼻炎にいいですよとか、もう皆さん私が鼻炎ということを知っている体で、愛にいらしてくださるというのが面白いんですけれども。はい。ちょっと今日は調子がいい方です。そうですね。まあ、あの、long story short。長い話を短くさせていただきましたが、失礼いたしました。さて、あのですね、こう今日フォニクスやりたいんですけれども、まあ、フォニクスについてはちょっと後ほど説明していくんですが、スペルの覚え方で良い方法ですよね。これ私も考えてたんですけれども、魔法のように覚える方法っていうのはやはりないんじゃないかなって思います。ぜひ、これはすごいやり方だというのがある方は、コメントください。で、私が用意した答え、ちょっとがっかりさせてしまうかもしれないんですけれども、単語って、英単語のスペルの覚え方って、私は漢字の覚え方とも同じだと思うんですよ。うん。皆さんはどうやって漢字の書き方を覚えますか私は頭に入るまでとか手が覚えるまで何度も書くかなって思います。今は本当にこう文字を書くことが圧倒的に減ってきているのであれですけれど、やはり書いてました。ノートびっしりになるまで。えー、こんなやり方じゃなくてもっと簡単なのやるよってことは本当に教えてください。ただ、言いたいこととしては、その方その方でやっぱり身につき方が違うんですよ。うん、これに関して言うならば。2回で覚える方もいたら、私は難しい漢字とかだったらやっぱり5回10回書いていかないと覚えられないし、しかもその日に10回書いただけでも覚えられないので、翌日もその翌々日もやっていくという感じです。だから同じだと思います。私も英語の単語を覚えていくやり方は、とにかく書いて発音する。書いて発音する。を繰り返していました。いろんな説があって、結構この単語のスペルの覚え方っていうので私も実は検索をしてみたんですよね。そうしたら、絶対10回20回書くなでもごめんなさい、私はまず覚えるまでそのくらい書いてもいいと思ってます。だけど大切なのはその日で終わらせないことですね。あの、次の日も絶対やる。あの、この方法は私、自分の中では合ってると思うし、おすすめしたいと思っているのが、実はイングリッシュパートナーズの特別講師で TOIC のスペシャリストのまあ講師がいるんですけれども、その方に、あの、トイックをやるときの、あれだけ覚えなきゃいけない単語の勉強は、どういう風にしたら覚えられるかって一度聞いたことがあるんですよ。そうしたら、やっぱりもうトイックに出てくる単語なんてもう1000、2000当たり前なんですけれども、何度も書いて覚えろっておっしゃってました。<笑>だから絶対そう。で、しかも、書いたものを覚えるだけじゃなくて、何度も上から下、下から上、上から下、下から上。要は、トイックのそのテストのその日まで単語は何度も書く。そして、移動の時も見る、読む。まあ、もうだから、ああ、やっぱりその方法ねって思われた方多いと思うんですけども、本当にそれがスタンダードな、だけど一番逆に言うと近道な方法かもしれません。いかかがでしょうかもちろん簡単な単語っていうのは一回書いただけでも覚えられると思いますが要は難しい単語の場合ですよね。はい、で、えー、とそう今圧倒的に書くことというのが少なくなってきているかもしれませんけれども結局書くことっていうのが一番の近道だと私は考えています。はい、そして、まあ、正しいスペルが書けるということが結構その正しい発音ができるフォニックスということにもつながってくるのかなとも思うんですけれども。ただし、そのフォニックスが正しくても、実際発音がちょっとずれてくるものもイレギュラーであったりするので、フォニックス通りにスペルを書けばいいというものでもないので、これは要注意です。はい。じゃあそもそもさっきから言っているフォニックスは何なのか。<笑>さっきからフォニックス、フォニックス、フォニックス、フォニックス言ってますけれども、ね、今回これ初めて聞いてくるお聞きになっている方は、フォニックスが一体何なのかっていうことわからないですよね。簡単に説明をさせてください。フォニックスというのは簡単に言ってしまうと英語の発音矯正学習法といえばいいのかな。うん。正しい音を認識するための、まあ、発音矯正法と私たちは呼んでおりますが、これは、日本では今でこそ取り入れられ始めてきましたけれども、私の年代で英語学習を中高、小中高としてきた時には、フォニックスというのも存在さえも知りませんでした。その代わりに発音記号というのを日本の英語学習では多くの方が学んできたのではないかと思います。ただ面白いことに、うちのスクールのネイティブの先生たちにフォニックスってどういうふうに身につけてきたのと聞くと、やはり物心つく前からフォニックスそうううういものをを、うん、言葉を学ぶ段階でで習うそうなんですねただ同時にその発音記号というのは一切読めないそうなんですねエイティブの方たちは。うん、だから私が思うに両方でできたら得ですよと思いう<笑>、はい、でアメリカやイギリスなどの英語圏の子供たちは、まあ、先ほどもお伝えしたようにこのフォニックスという英語をまず物心つく前から学ぶんですけれどもこれをマスターすることによって。アルファベットの正しい音が分かり、正しい発音ができるようになり、そして初めて見た単語でも読むことができる。多くの場合は。だから、聞く、話す、書く、読むという、まあすべてのその英語学習において必要な能力がアップするということにもつながってくるんですよね。正しく発音ができることというのはリスニング力も上がりますから、はい。そんな中でフォニックスをお伝えしていきたいのですが、あのー、本当にフォニックスの基礎の基礎を第35回でやっておりますので、まず皆様気になる方はぜひそこに戻っていただいて、まずフォニックスの根本的な部分を理解していただけたらなと思います。そういたしましたら、そうです。その第35回で A から Z までの、英語は26個のアルファベットがあるんですけれども、その音というのは全部説明をしてきましたのでそちらを参考にしてきてくださいねえだって ABCD っていう風に習っているのが実は読み方としては A は A、B は B、C はくなんてもうびっくりですよねでもなんかお子さんってすごく身につき方が早くてよくもうフォニックスっていう風に YouTube で入れるだけでたくさんの歌番組が出てくるんですよそれを何度も何度も流しているだけでお子様にはもう歌にしか聞こえないですから、もういつすんの間にかフォニクス習得してますからね。<笑>はい。で、今回はちょっとルールの部分ですね。あの、いくつかまたそのシ,シンプルな一つ一つの音以外に組み合わせによってもいくつかルールが変わってきますよっていうことでリクエストをいただいているので、それをご紹介したいなと思います。まずは、子音と子音の組み合わせです、えー。皆様、英語の音には母音と子音というものがありまして、へぇ、母因と子音って何って思われている方もご安心ください,い,いんですよ。私だって絶対わからなかったですから、こんな教える立場じゃなければ。母音というのは、a, e, i, o, u ですね。あの、アルファベットの a, e, i, o, u これを母音と言って、それ以外は死音となります。つまり、子音プラス子音というのは、その AEIOU 以外のお話ですね。で、えー、っと、その組み合わせでできる音というのがあるんですけれども、まあ、ちょっと今回はその中の一つだけ、S プラス H の組み合わせです。S だけのフォニックスは、スーという音です。h だけのフォニックスの音は、は、は、はなんですね。だけど、s プラス h を組み合わせると、すはではなくて、すはではなくて、しゅになるんです。これはなんでっていうよりかも、これはルールです。はい。シュッですねあー。shoot とかね、あのー、shout とかあるかと思うのですけれども、だから、えっと、組み合わさると、一つ一つのフォニックスのルールは変わってきますよ。というのが今回お伝えしたいことです。じゃあ次に、連続シーンと言いまして、シーン2つとか3つ、それぞれの音を残しながら、新しい音を作るもののことを言うんですけれども、えー、またこれ、さっき S が出てきたので、S プラス T だとしますね。S は T はになるんですけれども、これ s と t を組み合わせることによって、ステ、ステ、です。で、これは、あの、ルールが変わっていません。そのまま、スと t が組み合わさって、ステ、で street とかあるわけじゃないですか。だからこういった組み合わせもありますよということです。はい。そして次に母音プラス母音です。さあ母音というのは先ほどお伝えした AEIOU のことですね。二文字の母音。で、母音文字二つで新しい音を作るものなんですけれども、例えば A と U の組み合わせ。A はあ、あ、あという音。U はあ、あ、あという音。本来だったあ、あ、となるんですけれども au の組み合わせで o o という音が出来上がったりするんですね、まあ、これはなぜかっていうことよりも,、まあ、もうこれはルール auto と言ったりもしますよね automobile とか automatic とかこういう時の o ですねあとは silent e と言いまして母音の文字一つそれから死音の文字一つそれから最後に e がくっつく並びの単語があったりするんですけれども、こういう場合は E を発音しないというようなルールもあります。どういうことかというと、A, T, E。で、これは8という発音をしますよね。例えば E との過去形の8ですよね。で、これは今のサイレント E のように、eight E とか A、T、E ではなくて、本当は E だけだったら、え、えというフォニックスの音を発音するはずですけれども、ATE の組み合わせで8。そうですね。これまさにサイレントこの E が聞こえない、聞こえなくなるというルールもあるということをご理解いただけたらと思います。はい。今結構こう説明しながら、まあ母音だの子音だの結構こう難しい言葉を含めながら説明していってしまったので、ピントきにくい部分ももしかしたらあったかもしれません。単純に、えー、フォニックスというふうに検索していただくと、わかりやすいリストのようなものも今たくさん出てますので、それで見ながら一緒に発音練習をしていったり、先ほど私がお伝えしたような2文字のシ音ンとか2文字の母音とか、あの全然今日ってもう本当に1例ずつしかお伝えしてないので、例えばですけど、あの2文字シ音ンなんて言ったら、あの SH でシュはお伝えしましたけど、TH でフというのもありますから、他にどんなものがあるかなというのをぜひぜひリストか何かで見つけていただくのもいいかなと思います。そういうルールを知っておくだけでも、知らない単語が出てきた時に正しい読み方ができるというメリットは多いにありますのでご興味のある方はちょっとフォニックスを掘り下げて勉強してみてくださいそして何度もお伝えしておりますが全てのアルファベットのフォニックスの読み方というのは第35回でお届けしていますのでこちら参考にしてみてくださいキリンさんリクエストありがとうございましたさて、今日お話ししたフレーズや単語は、ノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てくださいね。さて、今回も番組へのコメントもいただいているので、ご紹介できればと思います。ニックネーム、もこままさん。レイニー先生、こんにちは。1ヶ月前くらいにレイニー先生を知り、ようやく最近の番組に追いつくことができました。私の娘も社会人になり、自分の時間が増えた今、人生の後半、やり残したことをやろうと、英語の勉強を始めました。レイニー先生の番組は、犬の散歩中の約1時間の間に聞いています。一回聞いたくらいでは理解できなかったり覚えられないので最近は同じ番組を散歩が終わるまで3回から5回ほど繰り返し聞いています。デイニー先生の声は聞きやすいし楽しいので何度でも繰り返して聞くことができます。時間の言い方も完璧に言えるようになりました。ありがとうございます。これからも楽しみにしています。もこままさんありがとうございます。時間の言い方が完璧に言えるなんて素晴らしいじゃないですか。やっぱりその、同じ番組を3回から5回聞いてくださっているとおっしゃってますけれども、繰り返すことって本当に大切なんですよね。聞くことを繰り返すことも大切ですし、私が一番大切だと思っているのは、声に出して言うこと、声に出して繰り返し言うことが本当に一番大切だと思ってます。それこそ1回、2回繰り返すだけじゃなくて、ぜひぜひ同じフレーズを20回、50回言ってみてください。確実に言えるようになります。そして、本当に身につく方法を知りたければ、レイニー先生個人インスタグラムとかがあるんですけれども、あと YouTube であったりとか、まあ、TikTok であったりとか、あの全部同じ動画を配信しているんですが、本当に短い動画を連日アップしていて、その時に英語のフレーズを覚える方法のようなものを上げていますので、おすすめですので、ぜひそれもちょっと探していただけたらなと思います。それにしても最近すごく多いです。お子様のもう子育てが一段落したので、今度は自分の時間だからずっとやりたかった英語を勉強し始めますと言ってくださって、うちのスクールにいらしてくださっている方もたくさんいらっしゃいますので、本当にそんな方たちのお役に立てればなと思っておりますし、えー、今後も役に立つ、何か皆さんのお役に立てる情報、英語学習法、そして英語の内容をどんどん配信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。それでは最後に、今日のあれこれイングリッシュ今回は、wana の使い方をご紹介したいと思います。よく耳にしませんか ?I wanna とか、do you wanna? みたいな<笑>これってすごくネイティブ感アップするような表現方法だと思いませんかな,なんだかこう英語学習者にとってモナって使えたらすっごいかっこいいって思う単語の一つだと思うんですよ。絶対使ってみたい単語ランキングトップ10には入っている気がしていて今日はこの使い方を絶対に持ち帰っていただきたいと思いますモナはそもそも Want to の省略形で〇〇したいという意味ですね。まあ、あとは〇〇が欲しいという時にも使えますけれども、えー、例えば例文で、I wanna get out of here.I wanna get out of here. これは、I want to get out of here. と同じ意味になります。つまり、want to を省略して wanna にして、I wanna get out of here. 意味は、ここから出たい。どういう状況でしょうね、これ。<笑>自分で考えた例文なんですけども、よくわかんなくなってきました。OK。じゃ、次に、what do you wanna do? これはよく使います。what do you wanna do? っていうよりかは、ネイティブっぽく言うと、what do you wanna do? What do, you wanna do? という風に言うんですけれども、これを want to do に置き換えると、what do you want to do? What do, you want to do? となります。でも、圧倒的に what do you wanna do? と、交互で使うことの方が多いですね。これは意味としては、何がしたいということになります。ぜひ、この罠の使い方覚えてください。So, that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週お目にかかりましょう。So, till then, bye!